0: Muito bem, obrigada por ter chegado até aqui comigo. E agora, nesse segundo momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre as teorias de processo, ok? Ou aquelas também chamadas teorias contemporâneas. Para as teorias de processo, as teorias motivacionais de processo, a motivação é compreendida como um processo de tomada de decisão, lembra? Lembra? em que estão em jogo as percepções, os objetivos e as expectativas, bem como as metas pessoais. Partem do princípio de que os indivíduos decidem conscientemente se realizam ou não a determinada atividade. Lembra que eu falei isso no episódio passado? Dessa forma, as teorias focalizam sua orientação nos modelos e também nas etapas do processo utilizado na tomada das decisões que a gente tem na nossa vida então vamos lá é, vou falar para você agora sobre a teoria da expectância ou a teoria da expectativa de Victor Vroom para Vroom as pessoas decidem sobre suas ações de modo instrumental, procurando maximizar seu prazer e seus ganhos e obviamente <risos> minimizar seu desprazer e suas perdas a escolha então seria o resultado da múltipla função de três conceitos cognitivos considerados por ele, um, fundamentais. A valência, a instrumentalidade e a expectância, ou a expectativa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O que seria a valência? Seria, vamos dizer, o grau, o grau de atração que eu tenho por determinada situação. Vou dar um exemplo aqui. Desejo de ser promovido. A instrumentalidade diz respeito à visualização da relação entre a ação e a obtenção do resultado. Quer que eu simplifique aqui para você? Por exemplo, eu posso compreender que estender o meu horário de trabalho, que é uma ação, é uma forma de obter a promoção, que é o um resultado que eu almejo. E a expectativa? é, Vamos dizer a antecipação dos resultados. É, obviamente, precisa, precisamos destacar aqui que a expectativa é uma probabilidade criada por nós, ou seja, uma probabilidade subjetiva, não há nada que garanta. Vou dar um exemplo. Se eu estender o horário do meu trabalho e me mostrar colaborativo, que são as minhas ações, conseguirei sensibilizar meu chefe a ser promovido, que é o resultado que eu mesmo. Então isso está no, digamos, na ordem da minha expectativa. Então, Victor Vrum diz que essa teoria é o que ele chama de teoria da expectativa. A gente se move, a gente tem motivos para agir a partir de uma expectativa que é criada por cada um de nós, OK? Vamos então para a teoria do estabelecimento de metas, de Luke e Latton. As metas variam, segundo esses autores, em conteúdo e intensidade. O que seriam conteúdos das metas? Se são fáceis ou difíceis, específicas ou gerais, simples ou complexas? E o que seria intensidade, Sinara? Uh, conforme a percepção da importância e o comprometimento com a meta. As metas para Luke e Latton orientam as ações por meio de quatro importantes mecanismos. As metas elas dirigem a ação, as metas mobilizam o esforço para a ação, encorajam a persistência dessa ação e facilitam o desenvolvimento de uma estratégia de ação. Então, é importante destacar que em termos de conteúdo, as metas claramente especificadas são muito potentes, são fatores importantíssimos para a motivação das condutas humanas. Não basta solicitar alguém que dê o melhor de si mesmo, isso não é específico, não ajuda a pessoa a visualizar o que se espera dela, você concorda? Além de especificar metas, ah só um, um parêntese. Você sabe o que é meta? Só para a gente definir, meta é um objetivo quantificado, qualificado e a ser atingido em um prazo de tempo determinado, ok? Então vamos lá, voltando. Além de especificar metas, é preciso que uma pessoa valorize essas metas. Que a pessoa valorize essas metas. Perceba-as como desafiadoras e não facilmente atingidas por qualquer um. Na perspectiva de Juan Pérez Ramos, o ciclo do processo motivacional de Luke parte do desejo, que ele considera valor, da tradução desse desejo em intenções, que seriam as metas, da ação para concretizar essas intenções, que seriam desempenho, e da satisfação alcançada com os resultados do desempenho e da reorientação dos valores, das metas e do desempenho, a partir dos feedbacks. Tem uma outra teoria que eu trago para você, outra teoria motivacional de processo. É a chamada teoria da autodeterminação de Ryan e Deci. Si. Essa teoria reconhece a importância do ambiente no comportamento individual, individual, desculpa. Mas adota como princípio que o bem-estar é fruto de um comportamento intencional autônomo, a necessidade e interesses pessoais, por exemplo. Autocontrolado, domínio cognitivo, afetivo e motivacional, e autorregulado, por uso de estratégias, que leva à autorealização. Então, grosso modo, a teoria da autodeterminação parte do princípio que o bem-estar é uma decisão sua, é fruto de um comportamento intencional que você mesmo pode decidir ou não. Bem, eu não preciso dizer a você que talvez haja controvérsias em relação a essa teoria, né? Mas vamos seguir, vamos adiante. A teoria do fluxo. Hum, você já ouviu falar sobre a teoria do flow? Gente, eu não vou conseguir dizer a você aqui o nome de quem idealizou, de quem propôs essa teoria, porque é um nome que tem muito consoante, eu não sei pronunciar, mas o primeiro nome é Mihaly, acho que é isso, Mihaly. Bem, segundo a, o autor da teoria do fluxo, ou a teoria do flow, a motivação é considerada um estado emocional de curta duração e de altíssima ativação, é, esse estado é caracterizado pela clareza de metas, pela intensa concentração e percepção de total controle da atividade que está sendo realizada. O fluxo, portanto, seria um estado psicológico de êxtase que resulta de uma interação de processos cognitivos, de características da tarefa e de estados emocionais múltiplos. Por exemplo, o desempenho de atividades extremamente prazerosas e excitantes como as esportivas e as artísticas. Você já ouviu falar de pessoas que estavam exercendo, praticando alguma atividade de esporte ou então de arte que se perdeu no tempo, que nem percebeu o tempo passar, que nem viu, que se dedicou tanto ali? Pois é, para ali é, ou Mihaly, não vou saber nunca dizer esse nome, é, isso é a teoria do flow alguns docentes acredite, é, relatam é, ter esse momento, esse momento assim ímpar, esse momento de êxtase de intensa concentração às vezes durante uma aula enquanto eles estão falando alguma coisa, algumas ideias, algumas é, digamos assim alguns insights lhe vêm de forma a concretizar a resposta a uma questão disparadora, uma, uma questão de pesquisa. Né? Então, alguns autores relatam que docentes, muitas vezes, é, se referem a esse estado de grande concentração naquilo que está fazendo e que, de repente, trazem respostas aos seus questionamentos. Entretanto, é, esse estado não é facilmente atingido, e também não é durável, em especial em atividades que, em princípio, não despertam muito interesse. Mas fique atento, é bem possível que você já tenha sentido alguns desses momentos, algum desse estado de fluxo. Enfim, vamos trazer aqui duas teorias juntinhas, a teoria sociocognitiva de Bandura e a de autorregulação de canfer. Para essas teorias, a maior parte do comportamento humano é fruto de processos interativos e que a percepção de autoeficácia é um importante propulsor das ações humanas, definida como a capacidade de se reconhecer capaz de realizar contento uma tarefa. É, para essas teorias, a autoeficácia seria, digamos, uma conjunção de uma experiência pessoal mais uma aprendizagem vicária. O que é aprendizagem vicária? É observar pessoas obtendo êxito, por exemplo. Mais a influência social, mais os indicadores fisiológicos. É importante destacar que para essas duas teorias motivacionais, experiências anteriores exitosas fortalecem a auto-eficácia e aumentam a intolerância ao insucesso. Enfim, gente, a gente traz aqui de uma forma falada, de uma forma contada para você, é, um pouco das, digamos, mais faladas, mais conhecidas teorias motivacionais, tanto aquelas baseadas é, nas necessidades, como nas baseadas nas metas, nos objetivos, no processo. Uh, existe um livro de Stephen Robbins que ele traz questionamentos muito interessantes Acerca de gerenciar pessoas Ele traz uma proposição do tipo Mitos e verdades né, Sobre é, gerenciar pessoas E obviamente um dos capítulos Fala sobre motivação Gostaria de deixar aqui esse livro Como sugestão de leitura para você Porque no capítulo em que ele aborda A verdade sobre motivação Ele traz pontos interessantíssimos Quer saber algum deles? Vamos lá. Por que muitos funcionários não estão motivados no trabalho nos dias de hoje? É uma pergunta que ele nos faz. Funcionários satisfeitos não são necessariamente trabalhadores produtivos. É uma afirmação que ele traz no livro. Curioso para saber? Curiosa para entender? Fica a sugestão de leitura. Gerações e valores da força de trabalho. Outro ponto que Robbins traz... Dizer aos funcionários... Façam o melhor possível... Provavelmente não fará... Com que eles deem o máximo de si... Outra provocação... Nem todos... Querem participar... Do estabelecimento das suas metas... Interessante isso... né? Outra coisa que ele nos, ele nos provoca... Tem vários... Mas ele vai dizer assim... Você obtém... O que você recompensa... Outro ponto... Tudo é relativo... Aí outra questão que ele nos faz pensar, reconhecimento motiva e custa muito pouco. E por fim, ele vem trazer um tópico nesse capítulo do livro dele, motivação não é a única ferramenta que promove o bom desempenho dos funcionários. E isso nos dá um mote para a gente ir encerrando esse nosso podcast desse momento. Motivação e gestão nas organizações. A professora Sônia Bondi e o professor Narbal Silva, no seu capítulo Motivação do Trabalho, lá no Livro Verde da Psicologia Organizacional, é, trazem questões importantes acerca dessa relação, né, motivação e gestão, que eu gostaria de pontuar para vocês aqui. Eles dizem o seguinte, nem todos os problemas organizacionais, gente, são resolvidos com motivação, em especial... Os referentes à satisfação, à qualidade de vida, à produtividade e ao comprometimento organizacional. Em outras palavras, nem tudo é por causa da motivação ou da desmotivação. Outro ponto que eles nos alertam. É essencial identificar, nas situações que envolvem as pessoas, nas organizações, os fatores que verdadeiramente atuam como motivadores do comportamento humano no trabalho em determinada circunstância. Aquilo que motiva um grupo de pessoas ou uma pessoa não necessariamente será a mesma coisa que vai motivar outro grupo de pessoas ou outra pessoa ou em outra organização. As teorias motivacionais que a gente viu até agora certamente nos trazem pistas sobre isso. Uh, por fim, eles nos fazem pensar e tentar responder uma pergunta que certamente não quer calar que está o tempo todo no meu ouvido e certamente no seu também. O que de fato motiva as pessoas nas organizações? Eles trazem algumas sugestões dizendo logo de cara que certamente elas não são, elas não se bastam, elas não dão conta das múltiplas possibilidades, mas ousam nos trazer algumas reflexões. Por exemplo, o que de fato motiva as pessoas nas organizações? Eles ousam dizer eles se atrevem, eles nos provocam dizer. Investir na qualidade de vida no trabalho, de modo a construir ambientes físicos e psicossociais favoráveis à saúde integral da pessoa. Outro ponto, estabelecer relações entre gestores e demais trabalhadores que facilitem a expressão de pensamentos e sentimentos sobre o trabalho e sobre a organização. Haja vista que, a liderança media a relação entre motivação e desempenho. Interessante, né, esse destaque? Mas eles dizem mais. Ele diz que o que pode motivar as pessoas nas organizações é a busca de identidade entre as metas individuais e as organizacionais, visando facilitar a incorporação de metas grupais e organizacionais. Parece que isso é verdade, né? Então não adianta a gente focar só na meta individual, não adianta a gente focar só na meta organizacional, deve haver uma convergência dessas duas. Outro ponto, eu lhe digo, promover a participação econômica e política das pessoas, em especial nos aspectos que afetam de modo é, direto ou indireto suas vidas nos ambientes físico e psicossocial do trabalho. O que mais que Sônia e Narbal trazem para a gente? Ah! Oferecer suporte organizacional para favorecer o melhor ajuste da pessoa ambiente. Então, não adianta a pessoa estar lá à toa, sem saber o que fazer. É preciso um suporte para que ela compreenda quais são os processos, para que ela possa se apropriar, que ela possa aprender e aprender esses processos. Cultivar transparência nos processos de comunicação organizacional é outro ponto que eles nos trazem. Promover justiça organizacional na distribuição de recompensas e benefícios. Preparar gestores e demais trabalhadores para dar e receber feedbacks eficazes, tendo como alvo a promoção do feedback de processo. O que é um feedback de processo? É, são aqueles feedbacks que orientam as nossas condutas né? e deixar mais de lado ou totalmente os de resultado. Ou seja, que só Avaliam lá no final, que só dizem alguma coisa quando não há mais nada a ser feito. E por fim, criar perspectivas de crescimento pessoal e profissional por meio de políticas de treinamento, desenvolvimento e educação continuada. Sim, parece que cada um de nós consegue reconhecer que isso certamente gera motivação. Por fim, eu quero agradecer por você ter seguido comigo até aqui nesse podcast. E trazer para vocês uma citação que a professora Sônia e a professor Narbal trazem para a gente, de Peter Singer, que faz, fala o seguinte. As organizações são jardins, as plantas e as flores são os demais trabalhadores. E os gestores? Sim, eles são jardineiros. Cabe aos gestores construir e manter belos jardins que conciliem o estético e a salubridade, ou cultivar lugares pouco estéticos e inóspitos a proliferação de uma vida saudável. Muito obrigada, espero que eu tenha lhe ajudado a pensar um pouco sobre essas teorias e principalmente a compreender que não há nada pronto que é sempre uma construção e por ser o ser humano esse complexo né, biopsicossocial há sempre uma tentativa de de encontrar caminhos para compreender a sua participação, a sua atuação em, nos vários ambientes em que ele está, inclusive nas organizações de trabalho. Muito obrigada e até o próximo episódio.